0: Donc on va essayer euh, de, de partager ensemble qu'est ce que nous, comment nous orthodoxes, on essaye de vivre ce dialogue, quelles sont nos exigences, quelles sont les exigences de nos frères juifs et quel est l'axe le, dans lequel on, on, veut, on veut travailler. La première chose importante, c'est que nous sommes dans un dialogue asymétrique, c'est fondamental. Qu'est-ce que c'est ce dialogue asymétrique N'oublions jamais, donc c'est une chose que certains d'entre vous ont déjà entendue, mais d'autres, les jeunes qui n'ont peut-être pas entendu. Qu'est-ce que c'est cette asymétrie que Nous avons toutes les sources d'Israël, puisque nous avons toute la Bible hébraïque, nous appelons Ancien Testament, et que les Juifs appellent le Tanakh. Le Tanakh. Nous avons leurs textes, ils n'ont pas nos textes. Ça, c'est fondamental. C'est pour cela que euh, le dialogue est asymétrique. C'est-à-dire que du fait que nous avons leur texte, nous avons plus qu'un intérêt à comprendre nos propres sources et nos propres racines. Eux n'ont pas du tout nos textes nos textes leur sont étrangers, puisque ça ne fait pas partie de leur canon biblique, ce qu'on appelle, nous, le Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup moins d'intérêt, d'élan de, de, pour connaître une tradition qui est aussi étrangère que n'importe quelle autre tradition, les bouddhistes et l'islam les, et, les, et, et je ne sais quelle autre tradition. Donc, on a, on a une certaine dette. Nous avons reçu non seulement leurs textes, mais nous avons reçu leur histoire. Leurs patriarches sont nos patriarches. L'histoire de la libération d'Égypte est notre tradition. Nous l'avons intégrée dans notre histoire. Etc., etc. Donc si nous avons non seulement les grandes figures euh, du peuple d'Israël comme étant les nôtres, et que leur histoire est notre histoire, ça veut dire qu'on a bien une histoire commune. Et donc c'est très important d'entrer de, dans, euh, dans cette sensibilité nous avons une histoire commune, nous, mais eux n'ont pas du tout notre histoire parce qu'ils parce qu n'ont pas l'histoire de la révélation de Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu. Et ça, c'est très important. Il faut l'intégrer comme quelque chose de normal. Voilà. Pour eux, c'est normal. Pour nous, on n'a pas encore toujours, toujours compris, on n'a pas toujours fait encore le, le travail, mais pour eux, c'est normal. Il y a, entre nous, depuis 2000 ans, un conflit absolument majeur et terrible. Ce conflit est extrêmement durement vécu par nos frères juifs, plus que nous, parce que ceux qui font du mal aux autres, ils oublient plus facilement que ceux qui reçoivent les coups. Et ces 2000 ans d'histoire, sont, je pense qu'on n'en a pas conscience. C'est absolument majeur et c'est terrible. Ne serait-ce que l'affaire Dreyfus, déjà. On en a parlé de, rien qu'en citant le nom. Alors, il ne s'agit pas de se lamenter, de se battre la coupe, parce que c'est une histoire passée, donc nous, on n'est pas personnellement responsable, on est personnellement solidaire, Ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est quand même important. Et donc, sans mettre l'histoire sous le tapis, comment on se rencontre en ayant cette conscience de l'histoire entre nous, une histoire très difficile, qui a avec le sommet que nous connaissons au XXe siècle avec la Shoah. Euh, comment on se rencontre Sans tenir compte de cette histoire. C'est impossible. Et pourtant, aujourd'hui, on se rencontre. Alors qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Il y a encore euh, 60 ans, 70 ans. Ou, ou 100 ans. Bon, en tout cas, pas de cette façon. On pouvait se rencontrer sur le plan des relations personnelles, mais pas en organisant des choses... Euh, voilà. Où... Donc ça, c'est voilà. très important... Euh, dans la mesure où cette histoire a marqué nos, nos familles religieuses elle a été extrêmement blessante et que si on veut la dépasser il nous faut montrer vis-à-vis -vis de nos de frères juifs un, vraiment un accueil inconditionnel, même s'ils font des fautes parce qu'un juif c'est un homme, il peut se tromper, peut faire des fautes même s'il fait des fautes parce qu'il y a cette histoire tragique, il nous faut faire un accueil inconditionnel. Inconditionnel. Et c'est parce qu'on va accueillir nos frères juifs de manière inconditionnelle qu'on va pouvoir entrer dans la relation, créer la confiance et, et gagner les cœurs. Et dans cet aspect inconditionnel, je le rappelle encore, même si on l'a déjà dit cent fois, nous ne sommes pas là pour convertir qui que ce soit. Et ça c'est fondamental. Et non seulement on n'est pas là pour convertir, on n'est même pas là pour avoir l'idée, l'idée cachée, secrète. Non mais il y en a qui ont des idées secrètes, hein, et moi j'aime pas ça. Nous sommes là pour, pour nous réjouir d'avoir une tradition que nous ne connaissons pas encore, ou en tout cas pas bien, et d'accueillir cette tradition comme quelque chose qui va, nous, qui, va nous, qui va nous faire du bien au cœur. Et si eux le désirent, on va aussi pouvoir partager notre tradition qui est aussi très belle. Donc, pas, on, on doit dépasser ce conflit. Oui, eux, c'est les moins bons, nous, on est les meilleurs. Ça, c'est fini, quoi. Terminé. On termine avec ça. Personne n'est moins bon, personne n'est meilleur. On est né dans une tradition, on a reçu une tradition qui est gigantesque. La tradition juive est gigantesque, la tradition chrétienne est gigantesque. Et on met ces deux traditions ensemble, l'une avec l'autre. Et on partage. Et je disais ce matin aux frères qu'on a reçus on guérit ensemble, on se guérit ensemble des blessures de 2000 ans. Ça, c'est fondamental. Un autre point. Est-ce que nous n'avons pas, et nous pouvons dire que nous l'avons oublié, est-ce que nous n'avons pas oublié que Jésus est juif, les apôtres sont juifs, Marie est juive, tout le monde est juif dans ce monde-là. quoi. Et que, et surtout, que Jésus n'est jamais entré dans une église, il n'a jamais célébré le dimanche, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et qu'il a porté le talit euh, et qu'il a, qu a été circoncis, qu'il a respecté la cache-route, respecter euh, respecté les mises-votes, etc. Et ça, l'Église, alors on peut le dire comme ça, mais on l'a oublié dans le sens où ce n'est pas intégré, ce n'est pas présent, ce n'est pas sans cesse présent, ce n'est pas suffisamment présent. Parce que, voilà, on part tout de suite dans quelque chose d'autre qui a été donc euh, l'histoire du christianisme depuis, depuis 2000 ans. Tous à l'origine, on célébrait le Shabbat, les fêtes juives, et donc on ne peut pas comprendre nos propres textes, sinon on ne comprend pas qu'est-ce que c'est le Shabbat, qu'est-ce que c'est les fêtes juives, euh, comment on se comporte dans tel et tel cas, qu'est-ce que c'est un chemin de Shabbat, pourquoi on ne, on ne froisse pas des épis euh, le jour de Shabbat, et est-ce qu'on peut les froisser quand même, euh, quelles sont les règles en Galilée, quelles sont les règles en Judée, qu'est-ce qu que c'est la halacha Là voilà encore un autre mot, la halakha juive, la jurisprudence, la, 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 la stricte observance des mitzvot, etc., donc ça, c'est aussi euh, fondamental. Et concernant euh, le, le grief que les églises portent par rapport à la crucifixion de Jésus en disant que c'est les juifs qui ont, qui, qui ont tué euh, Jésus ou qui ont tué, tué Dieu sur la croix, est-ce qu'on n'a pas oublier aussi, premièrement, qu'il y avait 8, entre 6 millions et 8 millions de juifs à l'extérieur, à l'extérieur de la terre d'Israël, à l'extérieur, et qu'ils étaient peut-être entre 500 000 et, et, et 1 million à l'intérieur. Donc ça veut dire que la plus grande majorité n'ont jamais pu le connaître et n'ont jamais pu le voir. Mais ça c'est fondamental aussi. Et que ceux qui éventuellement ont pu participer, c'était certains grands prêtres, dans certaines conditions, et, et les grands prêtres aujourd'hui, ils ne sont plus représentés dans le, dans le monde juif. Donc il y, y a certaines personnalités qui ont pu éventuellement contribuer, mais que la croix est un supplice romain. La croix est un supplice romain. Et ça, il faut bien l'intégrer aussi. C'est fondamental aussi. Ensuite, il y a toute la question... Est-ce que le fait que les Juifs n'ont pas reçu Jésus comme Messie, comme Messie d'Israël, est-ce qu'en fait cette réalité-là ne fait pas partie du plan de Dieu Parce que je peux vous dire que le plan de Dieu, il se réalise en général, et que s'il avait voulu que ces Juifs disparaissent, il se serait débrouillé autrement, parce qu'il est beaucoup plus fort que nous. Si les Juifs demeurent jusqu'à la fin des temps avec nous, c'est qu'ils ont pas au dessein de Dieu jusqu'à la fin des temps, avec nous. Et que nous, il faut qu'on l'intègre. Il ne faut pas qu'on l'intègre comme une épine dans, le, dans la chair, il faut qu'on l'intègre comme une grâce, comme une, comme une chance, comme une chance inouïe d'être vraiment, euh, justement, au cœur de la vie de Jésus et au cœur des évangiles. On peut, en allant à la synagogue aujourd'hui, en vivant ce qu'on va vivre ces jours-ci, on peut toucher quelque chose du mystère euh, de notre propre tradition à travers la vie que vivent nos frères et sœurs juifs. Parce que Dieu garde fidèle jusqu'à la fin des temps ce peuple à la Torah et à, son propre, à sa propre tradition. Il garde ce peuple jusqu'à la fin des temps. Et c'est une chance. Si on n'est pas convaincu de cette chance, je ne sais pas si on peut beaucoup progresser. Donc soyons convaincus de cette chance, même si ça peut prendre du temps pour les uns et les autres, parce qu'on n'en est pas tous au même, au même niveau. L'autre question pour nous, chrétiens orthodoxes, on ne s'appelle pas orthodoxes pour rien, c'est que nous sommes des chamranim, comme on dit en hébreu. Nous sommes des gardiens, nous sommes des conservateurs. Nous conservons jalousement notre tradition depuis les premiers siècles, dans une continuité absolue des apôtres, des pères de l'Église jusqu'aujourd'hui. Donc comment on fait pour ne rien lâcher de notre tradition chrétienne orthodoxe et en même temps vivre ce respect intégral de la tradition de l'autre sans se prendre pour supérieur donc comment vivre je suis entièrement dans la vérité et l'autre il est entièrement dans sa vérité comment le vivre mais c'est une sacrée épine dans la chair si on n'en arrive pas à là si on, est, si on ne se laisse pas conduire vers ce chemin là on n'arrivera pas à dialoguer donc pour en être convaincu, il faut vivre des dizaines et des dizaines de sessions comme ça, des dizaines et des dizaines de Shabbat. Et là, on va toucher quelque chose du mystère d'Israël, comme en parle Saint Paul dans l'épître aux Romains, chapitres 9, 10 et 11. Relisez les Jeunes, Romains 9, 10 et 11. Les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu donne à Israël, Dieu ne reprendra jamais. Qu'est-ce que va nous permettre encore de découvrir le dialogue Que nous passons à côté de la compréhension de nos propres textes révélés et particulièrement des évangiles si nous ne branchons pas sur cette tradition. Par exemple, des grands thèmes comme c'est quoi la résurrection des morts, c'est quoi le repentir, c'est quoi la prière. Le père Michel Evdokimov, pour ceux qui l'ont connu, donc, un prêtre de notre tradition me disait un jour Ce sont les juifs qui nous ont appris à prier debout. Et c'est complètement vrai. Ce sont les juifs qui nous ont appris à prier debout. Un jour par semaine consacré à Dieu, qui est-ce qui nous l'a appris Les juifs. Une manière de lire les Écritures, qui est-ce qui nous ont appris Les juifs. Le rapport au temps, qui nous l'a appris Les juifs. La relation à Dieu, qui nous l'a appris Enfin bref, on a tout appris, quoi. On a tout reçu on a un héritage immense et on ne va pas être dans la gratitude avec cet héritage immense donc le but de tout ça c'est que ce dialogue le fait qu'on soit ensemble, le fait qu'on va apprendre à s'aimer tout simplement, à aimer nos différences à aimer nos traditions respectives euh, va nous conduire à avoir un regard positif et un regard humble humble et positif des autres et de la tradition de l'autre Et finalement, dans toute cette histoire malheureuse, nous sortons de cette histoire malheureuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas envie de ressasser le malheur, même s'il est là, on le sait. Mais on a envie d'avancer. Et on a envie d'être dans la joie ensemble. C'est pour ça qu'on va chanter, qu'on va danser, qu'on va faire un beau Shabbat, euh, un beau dimanche aussi pour nous. Dans la joie, la joie d'être heureux ensemble, la joie de partager ensemble, de trouver tous les points positifs qui fait que, voilà, on a des différences abyssales, mais nous avons plein de choses en commun et on va cultiver ce qui est en commun et puis écouter, se laisser étonner, se laisser déplacer, se laisser toucher par des choses voilà, qui, nous, qui nous bousculent un peu, qui nous étonnent. Voilà. Mais petit à petit, ça va devenir familier, intégrer la tradition des autres comme chose qui est familier et qui est beau. Et une fois qu'on en est là, après on part pour la vie, quoi. parce qu'on qu est dans la confiance mutuelle. Et moi, je le souhaite à tous. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis juifs, beaucoup d'amis en Israël. Et je souhaite de vivre ça pour tous. Parce que je peux vous dire que c'est un grand cadeau d'avoir des amis juifs. C'est un immense cadeau. Et si, on, et si au long de l'année, on, on se fait des amis juifs, eh ben, gardez-les. Parce que franchement, c'est quand même assez rare. De se faire des, des beaux, des, vraiment des beaux amis juifs. Quoi. Et on apprend toujours. Moi, encore, j'apprends des choses. On m'a posé encore une question l'autre jour. Et pourtant, j'ai étudié le Talmud et tout ça. Hein, ça fait 30 ans. Donc, euh... Et on m'a posé une question là sur « Ah euh, oui, la, la, le, on, on la posera, on la posera ». Eh bien, je n'ai pas su répondre parce que je ne connais pas toutes les, toutes les rubriques de la halakha euh, par cœur, quoi, sur le bout des doigts. Je l'ai oublié. Je l'ai appris dans ma jeunesse et puis je l'ai oublié. Voilà. Donc, pour dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre et quelque chose qui va nous régénérer le cœur, qui va nous, y compris à travers toutes ces petites mitzvot euh, dont on entend parfois chez les chrétiens que franchement, c'est un peu inutile et tout ça. Mais en fait, non, ce n'est pas inutile. On va apprendre qu'à travers ces mitzvot, on est toujours suspendu à la Torah que Dieu donne au Sinaï. On est toujours suspendu à la volonté de Dieu. On est toujours suspendu ensemble à ce que Dieu veut et à la sainteté et à la sanctification du nom divin. Donc le peuple juif, c'est son travail, c'est sa mitzvah, c'est de sanctifier le nom divin. Alors, lui, toute sa vie, va faire ça. Ben, vous n'allez pas me dire que ça ne nous concerne pas. Que ton nom soit sanctifié. Oui. La mitzvah, tout le monde... Il y en a qui ne comprennent pas le mot mitzvah Ok, très bien. Il y a des jeunes là, c'est bien. Voilà. Donc la mitzvah, c'est... Euh, il y a 613 mitzvot. Hein, c'est le pluriel de mitzvah. Il y a 613 mitzvot, normalement, pour un juif religieux. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est C'est toutes ces bénédictions, tous ces actes à faire ou à ne pas faire euh, qui vont qui vont être euh, concrètement une manière de, mon, de dire l'amour la, que le juif a pour Dieu et la sanctification du nom de Dieu. Les bénédictions avant le repas, le, le réveil le matin où on se lave les mains, on ne fait pas trois pas, enfin se laver les mains, entre guillemets, entre guillemets, par exemple. Pourquoi un juif ne fait pas trois pas dans sa maison au moment où il se lève le matin, et pourquoi il faut qu'il ait quelque chose où il verse sur ses mains et que ce n'est pas dans le, dans le, dans le robinet? Mais faut il faut qu'il ait quelque chose qui se verse dans les mains. Ça ne vous dit rien, ça ben, Les prêtres et les évêques, ils ont repris ce, ce geste-là. Et on lave les mains, comme ça, avec un bro. Donc on a encore reçu ça sans le savoir. Et pourquoi Parce que le juif qui se lève le matin, il est comme le grand prêtre du temple et il offre toute la création à Dieu. Et il offre ses mains parce qu'il va participer à la création de Dieu. À la création, il va participer à parfaire la création par sa mitzvah, par le fait qu'il va obéir au commandement que Dieu lui demande. Mais ce n'est pas, pas absolument prodigieux, ça. Voilà, je vais m'arrêter là. On va pouvoir débattre. Les, les, voilà, On va donner la parole à nos frères juifs, bien sûr. Euh, parce qu'on pourrait dire beaucoup, hein, bien sûr. Hein, mais voilà, on a, on a trois jours et demi, là, pour, trois jours pour, euh, pour s'acclimater les uns aux autres, réfléchir à tout ça. Alors, donc, euh... Mais là, je voulais planter un peu le décor pour donner un peu l'exigence on veut être vraiment vrais les uns avec les autres. Et, euh, et que si on est voilà, si on est perturbé, on peut l'être, mais je peux le comprendre. Euh, venez nous voir, voilà, les. Euh, ceux du ceux du, du comité, là, notre, notre petit groupe. Venez nous voir les, les uns aux autres. Voilà, venez. Et c'est normal, on peut être troublé, c'est tout à fait normal. Voilà. Parce que c'est pas facile. Donc que ce dialogue soit difficile, c'est normal. Hein. Donc ne nous inquiétons pas. Euh, parfois on peut même avoir des petites révoltes, euh, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. on est tous passés par là, moi je suis passée par là quand j'étais jeune, donc euh, c'est un chemin, c'est un chemin, Voilà. moi je vous montre le chemin, après on est là où on en est dans le chemin, et on s'accueille on les uns les autres euh, bah, avec nos conflits intérieurs, nos, nos incapacités d'aujourd'hui, qui deviendront des capacités demain, hein? c'est l'histoire de chacun, donc il n'y a pas de souci.